0: 欢迎回到《f e e Girls Weekly Chat》，我是维亚，我是芷子。让我们与自己与食物更好的相处。这个是三百三十一期嗯。嗯，老伴儿，你不能说我录马拉松的，你都不愿意跟我录。你看多少人向你表达了愤怒，你给我重新说这话。今天<笑>我就想录马拉松，我还想跑马拉松，哎、你们谁都别拦着我。<笑>好，我我就要去跑了。昨天你知道北京半马这件事吗？啊你还有人问我为什么不跑呢？你为什么不跑啊？我这个怕抢了你的风头，因为你们都知道，之前在某一期播客里面说过，姥姥不喜欢他最好的朋友跟他什么事都干一样的，他觉得我们俩没有区分度。我是为了成就你啊，哦、因为成全我，我成全你，成就你，于是我选择我就不跑步了，要不然就我这大长腿，这刷起来刷刷,刷刷刷，猴跟腱，<笑>我跟你说跟我跟你说，我就是。让着你们，因为我一跑一下就一下成绩特别好，啊，对对对。<笑>然后呢，这期播客这个毫无悬念的，我们想聊聊那个姥姥今这回跑的武汉马拉松。跑<好>半马？你这次这是你人生第几个半马？你怎么没？我,我没跑过半马、啊。你跑过？跑过你的第一？哎，不对。你跑过两个半马，我跑过两个，对对对。你的第一个半马是远在你咱们做博主就特别早之前，你就是在我不跑步那会儿，对。然后你第二个半马是一个什么女子马，女子马，北京的女子半马，对。然后这是你的第三那是我参加过的人生中唯一一次在北京参加的比赛，之后我就没在家门口比过比赛。哎，北马，北马我没去。哦，对对对对对。然后今年的北半马我也没去呀，之前都没办呀，所以我就没有比过北京的比赛，就那一次。然后这个是我。这个跑跑马拉松之后的第一个半马，嗯、其实是。嗯、然后呢，我我跟大家说啊，如果你们关注武汉马拉松，应该看到了。嗯、呃，这个是有史以来武汉马拉松最高温，多二度？三十一度。多多哇，好热、啊！然后，但这对于你来说不叫事儿了吧？去年你在北京三十七度的高温一直在练什么高温训练，你是不是昨天跑得特凉快？哎、对对<笑>然后。而且我是在 F 区出发，就是最后一个区。这是为什么？因为半马为赞助商名额，对半马本身就在全马的后面。Oh. 然后再加上呢，我又是在半马的最后边 <Okay. S 1> 然后我和我一起起跑的还有十三公里健康跑的人。嗯、所以那个前面赛道，因为它是武汉的那个老城，嗯、就是特别窄，江滩那块就特别窄，嗯、所以我前面就根本跑不开。然后，而且这个整个马拉松虽说是个半马，但我跑的非常的痛苦。嗯、昨天我回来之后看到一个人。发了一个朋友圈，嗯、说那个武汉马拉松把黑人热晕了，然后那边看到一个黑人选手在那儿<笑>鼻子上里边什么都插着各种那种管，<哇>就躺在那块儿急救，是,是说说武汉成功的把黑人都热晕了，就那种，反正就是非常非常痛苦。嗯、然后这一次我最大的感悟呢，其实就是呃，在这个将近两个小时的过程中，我跑过的过程中，我与自己开展了一场非常高。质量的对话，你每一次跑马拉松，你哪次不和自己开展高质量对话、哎？不过这也是我想跟大家说的，就是、嗯、如果有跑马或者跑，其实不非得跑马、啊嗯、就跑步，平时跑步，嗯、然后骑车，嗯、或者你干的任何一项体育运动，嗯、你有没有就是在那种特别痛苦的时候，嗯、但是一直咬牙坚持，并且坚持了很长一段时间的经历？如果有的话，我觉得你应该可以认同我一句话，首先就是有。人说说跑步其实是一种放空，就跑步的时候放空。嗯、但是我想说的是，我跑步 never 放空，就是真的放空啊，嗯、就是什么都不想。never 放空不都摔了吗？什么意思、啊？就遮过去了是吗？因为我有时候跑步就会放空，就是因为太累了，然后我整个身体机能就全都 shut down 了，就是你能理解，因为太累了，就是我的眼、鼻、口，就是我所有的大脑都已经关闭了，然后我就摔了，就是因为腿就不往前迈了，对，就绊了，就因为你你<笑><笑>你这有点，你是不是睡着了？就有点那种，因为太痛苦了。哦、oh. 嗯，哎。那我在痛苦中的反应就不是这样，就是首先我 never 放空，其次是我必须得想点什么，想的这件这个事儿呢，就是你得凭对自己的了解，然后越来越知道你该想什么，不能想什么，因为你发现在痛苦的时候想一些事儿的时候，会让你更痛苦、更难受、更心烦意乱，然后你觉得你整个身体都不协调了，或者你觉得一米都跑不动了，但是呢，想一些事儿可以帮你更好的坚持下来，甚至能出现奇迹，所以你。想了什么呢？所以呢，我就想给大家讲一下我这回就武汉马拉松的整个的心路历程，嗯、就是我从第一公里到最后一公里，我都想了些什么，嗯、然后觉得身体上有什么变化。OK， 然后一会儿我也想听听姥爷的，因为我觉得每个人他脑子里想的东西可能都不太一样。嗯嗯、我先说一下啊，这回这武汉马达刚才说的高温，以至于呢，在比赛之前的两天，就是这个公众号给我们发的推送里，嗯、全都是什么请理性参赛。然后说这一份高高温攻略请查收。嗯、然后在我领参赛牌的时候，除了领到了号码以外，还发给了我一,一瓶就是那种纸盒装的十滴水 <Okay> 你知道十滴水这个东西就有点像藿香正气，是用来治那个中暑的，哎，是治治、嗯、中暑的。然后比赛前夜，组委会连发三条微信，嗯、都是在提醒大家高温。这意思就是觉得你自己没数了，嗯、要不就别比了。要不就慢慢跑，嗯、然后呢？比赛那天早上，你知道我在厦门，甚至因为厦门都是呃非常有名的高温赛道。对，我其实特别想问你，因为三十一度虽然很热啊，嗯、但是我就想知道那个，因为像厦门有时候。也也办那个马拉松，然后也是夏天的时候，就特别热、啊我。厦门一般比赛是一月，这次比赛是四月，对呀、啊，就算很热了。嗯、但是我就这么说，在厦门那天早上，我出门的时候六点多出门的时候，我外面是穿了一件风衣的，嗯、然后到比赛之前脱下的时候，觉得身上还是微微有一点点凉的。嗯、武汉根本穿不住。就是你不太可能，嗯、就是穿着背心直接走在大马路上、嗯、都觉得丝毫不凉快，而且一丝风都没有的那种。半马是不是起跑时间比全马也要晚一点晚十分钟，哦、但大家基本上是一个七点，他们全马是七点半发枪，我们是七点四十， <Okay> 就在七点半的时候已经艳阳高照，然后就。<笑>好热、啊，<笑>就完全没有而且他那个出发地方完全没有树荫的那个地方。嗯、然后我一看我这个出发位置，我当时心里就凉了半截儿。嗯、因为全马首先所有人都在你前面，嗯、其次是半马一共就俩区，我还是那最后一个。但你这次去其实也本来就是一个，因为你马上要跑轮马了嘛，<对><是>你就是一个客标呀。因为我这次武汉的我的心态是说，我想给大家拍一下，就是整个武汉。来武汉这座城城市，因为我本来原来没怎么来过，我就是上高中的时候玩过一次，然后就对武汉基本上没什么了解。我就想说，因为大家来参加马拉松比赛本身，它不光是参赛，还是比如说我到一个地儿玩就过一个周末嘛，然后我又吃点好吃的，然后看看逛逛景点然后顺便跑一场马拉松。然后汉马呢，又是呃。全国范围之内可以称作零差评的比赛，就悍马特别有名，啊啊、就是因为大家都说悍马的口碑爆棚，零差评，然后就说这个比赛是此生必跑的比赛，哎。对马拉松的比赛的评价不就一般是补给点给吃什么，所以我知道成都马拉松就有很多好评。<笑>对,对，但是它有就整个赛事的服务和体验，让你觉得怎么样？嗯、比如说有的地方那个没人看你比赛，然后还催你赶紧跑啊，嗯、什么我们要过马路这种。哦， oh. 就就人家不不 care 马拉松这件事儿，你本身就会不太好。<Okay. S 2> 然后志愿者热不热情，嗯、人数多不多，反正综合的这还有温不温馨什么的，贴不贴心，就这种。嗯、所以呢，武汉马拉松的评价一直都特别好。又因为这个已经是这四年来第一次办比赛。就是疫情这三年，再加上今年，就是让武汉成为了一个，就是我二零二三年如果能站在武汉跑一场马拉松，就是一个对恨不得过去三年的一个 closure。OK， 你能明白吗？嗯、所以就是英雄城市，嗯、然后所以这次武汉马拉松的口号叫“好汉归来”，就特别热血。嗯，所以呢，我就想，本来是打着这个目的来跑步的，但是我跟你说，人呀、啊，总是不会真的不在乎成绩的。就当我站在那儿准备开表，准备开始跑，往前一看，根本看不到起点的时候，嗯、其实我当时心情是有点沮丧的。哦，真的吗？嗯、因为还，你这，你知道还有一点，嗯，就是跟别人的比较。嗯，我的其他小伙伴都像你说的，在北京跑北半马。嗯、然后北半马那天早上，北京的天突然变特别好，对对对，昨天,对吧昨天天特别好，而且温度也特别适合。对，而且它是一个纯半马的比赛，嗯、纯半马的比赛呢，你你就不会有那么拥挤的赛道，嗯、因为大家都是跑半马，然后你在你就是合适的分区，比如你在 A 区，在 B 区，嗯、那你跑出去就是。跑出去了，嗯、然后他这个整个赛道也很宽，你都知道，就从天安门，然后一直跑，嗯、跑到那个，然后就整个，然后我就在想，我说，哎呀，我说这个武汉，我选的这个比赛很不利于出成绩、啊。哎，咱俩这心态真不一样，嗯，因为如果说我，比如说去参加马拉松比赛，然后我在最后一盘前面乌央乌央全是人，然后我就，哎，这个跑不好就不赖我了嘛，就这个就是。就对，这个我跟你说，这个呀是新手心态。嗯、就如果你没有跑，就是比如手马，嗯、或者说你当时最开始都对这觉得完赛就很了不起的的时候，嗯、其实你没有我这种心态。嗯、但是呢，一旦你跑了一些比赛，你就觉得自己。就是行了，一旦上去这人不就是下不来了吗？然后你就开始就觉得，哎呦，这个这回这成绩不好，你能理解吗？就是你有一种觉得，哎呦，我选错比赛了，嗯，然后我这个这个比赛不太不利于成绩。今天这么热，怎么跑啊？尤其是你主要内容主要是热，我能想象到，因为如果是三十一度，然后你说七点多已经。艳阳高照又没有树荫，你站在那儿等的时候，其实你就已经累了。对，没错，当时心率可能又又上去了，嗯、就是，然后发枪我都听见发枪了，但是我们这个区纹丝不动，<笑>然后就开始慢慢往前挪。然后我出门的时候，就是路过跑道的时候，嗯、就是走的跟挤公共汽车似的。嗯、到一公里的时候，我一看表，我的配速是六分半。就是你根本就跑不起来， uh, 就是而且你前面一眼望不到头的那种。嗯、然后我前两公里，说实话跑得挺沮丧的。嗯，就是我觉得，哎呦，那你说我这个又真的跑不起来，然后又这么热，我一会儿只会越来越热，哎呦，然后就觉得我真是有点后悔，嗯、就是觉得选错比赛了。然后接下来呢？因为前两公里旁边的戒严特别多，然后都是官方的那种助威的那种人，但是从第二公里，什么叫官方就是托儿是吗？不是，他就是有组织，比如说在那儿扭秧歌。或者敲打鼓， oh, 一些， okay, 都是这种在舞台上给你助威的人。嗯嗯、然后呢，但是经过某一个拐弯之后，你突然发现，就是两侧虽然那道路特别窄，但是每一米的赛道旁边全是站满了人的。就你知道，我跑这二十一公里，嗯、没有一米是没有人给你加油的。这个是我在任何一个城市没见过的。哦， oh, okay, 就就是群众<我>人民群众在就是满街都是观众，嗯、然后并且呢观众也罢，原来我经历过，就是在广州的时候也是人特别多，但是呢好多人就是看看，嗯、比如抱着小孩儿什么就在那静静地站着，嗯、但是武汉可不一样，就每个人都跟疯了一样在那喊，嗯、所以你就感觉你他比你累多了，嗯、然后结果呢我就到第三公里的时候，我印象特别深，但是那段我没拍，嗯、是因为我当时正好没举着相机，嗯、但我路过的时候又太快。坏了，就有一个老大爷在声嘶力竭的喊“嗯、乌喊”，然后旁边所有人喊“加油”，就“乌喊”，然后加油。嗯、你知道他那个声音都快、嗯、就是已经撕心裂肺，嗯、而且你想，他如果从第一枪，嗯，七点半的时候开喊，嗯，然后喊到我路过的时候已经过去了，我感觉得有半个半个小时了吧？嗯、他就在那儿不停的喊，嗯、所以我觉得他的嗓子已经就是那种不知。嗯、然后突然一下，我那个眼。泪。累，就有点在眼眶里打转。嗯、然后我就在想，就是你想啊，武汉这三年经历了什么？嗯、其实就比咱们任何一个城市、对任何一个人经历的都要痛苦一百倍，嗯、我觉得<是>或者一千倍。然后，但是。你就感觉他们这三年，他们得缓一缓。还有你说,说我现在鼻子有点酸，就是甚至你就觉得这件事情在他们整个人生里面会有一个不可磨灭的烙印。嗯、就你觉得你这个人，就跟你把海绵压到底，你。你往外弹的时候，它是需要你，有可能再也弹不到原来的那个程度了。嗯、但是你就看到满街的人，就是那种欢呼雀跃，然后给你加油，从小孩到老头都在那种声嘶力竭的喊的时候，嗯、你突然觉得，就是就好像被压抑了之后，他们就跟没经历过这些一样。而且我觉得就是。因为我想想武汉当地的那些选手，在过去的三年，就是他从二零年一路走过来的，就他当地如果能在自己的城市跑的这场马拉松，那对他们的意义更是不一样的。那肯定就是像我说的，我今天就想跑崩，我就是要往崩了跑一次，嗯、就是那种感觉。嗯、然后突然有一。这一刹那，嗯、我的整个关注点就从我身上完全转移开了。嗯、我就觉得，我今天跑什么配速，嗯、我今天从哪个区出发，今天热不热，这些都不重要了。然后我就在心里默念了一句话，就我突然有一句话出现在了我的心里，难道、嗯、不是？哎呦嘿，家哟，还真不是，<笑>叫武汉人没有过不去的坎儿。嗯，就是我突然一下就觉得这么大的坎儿，大家都过来了，而且是满血复活，嗯、而且这我我就感觉那老大爷他没有觉得，就是比如说那么对不起他的这些人和事儿、嗯、和这些岁月，他就是还是那么百分之百的给你加油。而且你知道，就他因为他是老大爷，所以他经历了很多，就他这个人生中有多少次低谷，就跌到真的谷底，他其实。就是他在经历，我觉得过去那三年跟别人还是不一样的。对，他其实会比咱们更有信心，因为其实对于咱们来讲，其实可能这是咱们人生第一次。如此大的一个低谷，就是过去那三年。然后，但对于他来说，就这可能只是他人生路上的其中一道坎儿。嗯、所以，他一定是比咱们更有这个先知，就是说一定会好起来的。因为我觉得，其实，在过去的一段时间，包括我每一次抑郁的时候，我爸就经常会跟我说：“哎，你这一切都会过去的。”说我们小时候这什么什么对,对，其实就是这样的。对，然后所以你能理解就是。在那一刹那，嗯、就是我突然这关注点转了之后，嗯、我觉得我的心率还是高，嗯、然后呢还是热，就是你这些痛苦其实还在，嗯、但是你觉得你跟痛苦越来越远。就是你好像就那个痛苦在你身上，嗯、但是你好像隔着一层东西，就好像比如说你有一个伤口，嗯、你现在伤口上贴了一个创可贴，嗯、然后你隔着这个创可贴再去敲你那块窗口或者摸那块窗口，是那种感觉。嗯、我就感觉我和创伤口之间贴了越来越多的创可贴，就是我还是可以观察到我的那种身体上的难受还存在，嗯、但是我我感觉它不能影响我了。所以，就从第三公里到第八公里这整段时间，我基本上就一直在心里就默念，就说。武汉人，武汉没有过不去的坎儿，武汉没有过不去的坎儿。我在武汉，我也没有过不去的坎儿。这点坎儿算什么？我只要 take 这个 baby steps、嗯。我现在只要关注我现在脚下这一步，我能不能跑？我还能不能往前？只要我能往前，我就可以一直往前。我可以一直一直一直一直往前。我可以一直一直一直一直一直一直,一直往前。嗯、你知道有就就是你在心里就会念一句非常简单的话，所以你就念这么简单的一句话，它像。像一个 mantra 一样，你就反复的在念它，是吗？呃，对，就我没有读出来，我的嘴没有。我知道，<对>但是你的心里其实就是。他没有场景，他就是这句话，就是这个坚持的这句话。他有场景，场景就是我我的眼睛就一直在看观众。OK， 然后你知道吗？你有没有他们在看你，你,你也在看他们？就是有一种电影特效，就是你开始看着大家是现在鲜活的，嗯、有各种噪音的，嗯、突然一下变成慢镜头了。嗯、然后旁边的人还在，但是他们说话变得特别慢。嗯，嗯就是那种那种特效。嗯、然后我当时看着观众就是这感觉。我就感觉每一个人，他们都在过去三年经历了好多好多好多的痛苦和不幸，嗯、然后在他们眼里没有过不去的坎儿。那今天我就要和他们一起，没有我他妈张文雅过不去的坎儿，你能理解吗？嗯、然后就这么一直就跑，嗯，然后呢？八公里的时候跑到了武汉长江大桥，九公里到十二公里是跨过那个武汉长江大桥。嗯、然后你知道我这回穿的那个索康尼的那双鞋，嗯、然后在那个鞋盒它是武汉城市限量版，嗯、它那双鞋和那背心的设计灵感就是武汉的长江大桥和长江二桥啊、嗯哦，就所以它有那个绳索。儿对,对对对，然后我当时就记得我看那个那里边有一张卡片，嗯，然后写的是什么？呃，天堑变通途，然后就讲的是那个就是修武汉长江大桥，原来这不是天堑嘛，就过不去，然后结果他们就修了一座桥，然后这个就能过去了。然后就是上桥的时候，你知道特别痛苦的，我我知道，对，就是爬坡<笑>上坡，然后你知道那长江大桥上暴晒，而且你说三公里，那就是一点五公里的坡呀。嗯，差不多吧，反正<吧>就一、是、就是挺多，而且它是三座桥，就我们前半个半截是三座桥，嗯、我都不知道为啥三座桥，反正反正。我也不知道，反正就是，嗯、然后反正就一直上桥，然后就，哎呦，这个难受，然后暴晒，你都睁不开眼。我又没戴眼镜，嗯、我没戴眼镜主要是为了拍照，所以我比马拉松从来不戴眼镜。嗯、然后你知道是疲劳，是很疲劳的，嗯、就是你那眼睛你都不知道该往哪看，而且、哎、会会晒花。对对对，反正就特别难受那样。然后那个汗呀、啊、就往下滴，嗯，就太热了。嗯、然后我当时心里就。突然一下就想到了天“天堑天堑变通途”这句话，嗯，然后我就想到，我说，长江这么宽的江，咱们能给它修一座桥，咱们就过去了。嗯、我说，然后你知道我在脑海里就应用了一个冥想的技巧，嗯、就是在脑子里修桥，嗯，哎，你知道，呃。之前是哪个也是一个马拉松运动员，好像是一个女生，一个某一个世界冠军。然后人家采访她，就问她：“你某一次著名的马拉松比赛也是特别痛苦，跑就是那种跑的那种，跑个稀碎的那种。”就说：“你脑子里想什么，让你坚持到了最后还夺冠了？”然后那个女生就说：“我在脑子里一直在给我自己建一座房子，叫成叫什么成功的 h e a l t h of 什么。” Victory 还是什么 <Okay. S 1> 所以他脑子里想的就是我建这个成功的房子，就是建好了我就成功了。嗯、然后我先是做打地基，然后一颗一颗钉子。他就说我每跑一步，我都想象我在这个房子里打一个钉子。嗯、然后接下来打完这个钉子，打这个钉子，打完这个钉子，打完,钉子嗯、打完这个钉子。然后我跑了一公里之后，好，底层建好了，那我开始往上盖。然后他想的特别具体，就我这个房子是怎么盖的？嗯、然后第二层有哪些？然后是木头的还是石头的？我现在是在砌墙还是在垒砖？但是就是一个。一个简单的想法，就一直想想想，一直盖这房子。嗯、他说到终点的时候，我那房子盖好了，然后我就如愿以偿的夺冠了。所以我当时在过那个长江大桥的时候，我脑子里一直在想，就是我每跑一步，我感觉这桥就跟我盖的似的，就我每跑一步，我都在修一米的桥。其实、嗯就是、你每跑一步，那个桥跟着你一直在不断的延伸，你每跑一步，这个桥就长一点。对，然后我觉得这个是一个特别好的。嗯当你很痛苦，你想转移注意力的时候的一个方法，嗯、并且呢，这个方法它不是简单的，就像你做白日梦一样。比如说，我现在在过桥，呃，过桥，嗯、我想象我在吃一个特别香的 b a 贝果。嗯，你想象吃特别香的 b a 贝果呢，你可能可以分离这个痛苦，嗯、因为你转移注意力了。但是你没有成就感，因为你吃完这 b a 贝果，你不会觉得自己特别了不起。<笑>老爷不同意，不是我吃杯哥，我再吃别的呀，还挺了不起的。<笑>不是你建完这桥，你真挡着桥，你建的了，姐们儿。你跑完了，然后别人说恭喜你跑完，他说啊，我不仅跑，我刚边跑还边建了一座桥，我跟你们说，很有成就感。<笑>对对对对，下回人家问你说姥姥上武汉干嘛<笑>你说我,说你说我说修桥，修桥，对对，我修好几座呢。<笑>但是我就觉得，就是如果你在脑海里就慢慢慢慢修建一座桥，以一己之力把这桥盖好的那个感觉，就比你吃了一大杯果的成就感稍微强那么一点我也见了一次。<笑>你想看看吗？<笑><笑>我其实不是特想看，谢谢。现在比比谁的桥更结实。反<笑>正你能理解、就是嗯，我能理解。我觉得这个想法大家可以试试。我觉得对有些人管用，有些人可能没用。它其实就是一个简单的重复性的一个东西。想我,我对我有时候也会想想类似于这样的东西。对,对，然后我还有一个想法就是。在我上第二座桥的时候，嗯、我又特别痛苦。但是那座桥呢，我不知道它长什么样，嗯、所以我在脑海里无法想象我修它。因为武汉长江大桥，我从小就学，我知道它长什么样，嗯、而且我跑在那桥上，我能看到它各个方面。嗯、我就在脑海里就特别，这件、个、事必须得具体，嗯，就你得能想象那桥每一寸长成什么样。嗯、因为如果你现在再重新构思我这桥要修成什么样，你就累了。就这件事太累了，嗯、太复杂。你你还得从图纸开始画起，你这有点复杂。对，对本来你只是一建筑工队，就突然把设计<对>设计项目也承包了。这事儿咱们得从头学。嗯、所以呢，我就想象不出来的时候，嗯、而且当时我还有一点，就是像你说的，我为什么这次特别累？嗯，就是因为我一边跑，我还得一边拍摄。嗯，然后我就还在想，我这个镜头，我现在说不说话。嗯我到底是拍我还是拍大家？然后我拍的时候，我之后剪辑的时候，我要跟大家说什么？嗯、然后我想表达我什么样的感觉？哎呦，我这刚才拍没拍这段？那我这段是不是可以不用拍？反正就其实这个是最累的，我太累了。嗯、然后我就举着相机，嗯、一边在想，然后一边在累，嗯、一边在拍。然后我就有点就怎么说呢？就特别。就特别焦虑，嗯、就是就是，你知道，你特别累，<是>心特别累，心特别累，对。然后这个时候，突然一下，我想到了基普乔格。然后是、哦呃、还有我我我为什么就是想到吉普乔格呢？嗯、就是因为我觉得我前一阵特别辛苦，嗯，就是你看啊，我从就咱就不说三月了吧，三、嗯、月就很辛苦。嗯嗯、然后四月从二号，你看跑跑完厦门，你反正四月你每个周末都去跑跑买了，哎、我觉得每个周末都跑了。然后再加上呢，就是两场直播就在这个汉买的之前这三天，一对。然后三天直播两场，每天晚上都熬大夜，对。然后呢，赢。影响训练节奏，嗯、就是训练的稀碎、嗯、一塌糊涂，然后就又加上之前的那个，反正工作上的、嗯、乱七八糟的事儿，嗯、基本上就没休息过。嗯、而且到了武汉呢，又还有工作，嗯、带着工作去的，然后还想想给大家体验所有武汉的东西，所以我真是极限操作，嗯、就是星期五晚上挺晚到的，嗯、到完了之后呢，第二天早上约了武武汉的五人一起跑东湖，嗯啊、跑完直接去领物，领完物下来又各种折腾。嗯、然后什么什么，反正就一直没休息好，然后我就觉得，哎呦，我真是太累了。然后又举着相机，当时就有点不想拍了，嗯、就想把相机直接扔到那个长江,江里。对，然后这时候我突然一下就想到了吉普乔格。嗯，我在想，你说你现在说自己累，就如果吉普乔格是我，他现在上了我的身，他会怎么处理整个现在这些问题？他很快就帮你跑完了。<笑>姐吗？他上了你身说：“姐们干嘛、啊、<笑>说你快点跑，<笑>跑完不就可以回家了吗？”<笑>然后他可能用你跑半马的速度帮你把全马一下就不小心跑完了，<笑>说：“哟，对不起，姐们我光修桥了，<笑>没刹<杀>住。<笑>”<笑>然后我就在想。嗯我说他肯定在他职业生涯这么长的职业生涯里，肯定有比我更热的天吧？嗯、他本来那地儿也就挺热的，嗯、他是黑人对吧？哎、他也热晕了<笑> c a back。然后你说他。接这么多广告，嗯、他是不是也肯定也有把自己累着的时候啊？嗯、而他那广告可比咱们这复杂多了吧？嗯、然后我在想，那他还得处理他好多跑者村的那么多事儿，嗯、他还得参加那么多的 event、嗯。然后他跑步的时候还不是他自己拍的照，嗯、可是所有的相机都对着他。嗯、然后他还有那么多竞争对手，你万一没跑好呢？嗯、而且全世界的人民的目光都在他身上，嗯、你说他能好好跑吗？如果他能好好跑的话，我为什么不能好好跑？嗯，<音>我就，然后就我觉得这个时候偶像上身这个思考方法也特别管用，然后就是当你觉得你自己，呃，被全世界欺负，嗯，你就觉得我这个也不如人，那个也不如人，天时地利人和你没有一个地儿占了的时候，但是你又想坚持下去的时候，我觉得你想想一个伟人，就是你就想那伟人现在就是你，然后他会在这种情况下怎么做？只要你会突然一下就开窍了，所以说可能那个伟人，他不一定真的有你想象中那么伟，嗯、但是这个时候你需要把他想象的伟大一点，要不然你就坚持不下去了。嗯，反正你干嘛呀？不是，因为不是你这表情？<笑>因为你说完、啊，我想要、啊、这个方法，我想我自己运用。然后我突然想到，我不认识太多伟人，就是你知道。我我我也不认识他们，我我我有时候我有时候会想想你，但我会想我，我刚在想这件事你就说有时候他也没那么伟，然后我心里就想，对他也没那么伟，<笑>不是你这个人你不能太了解，<笑>不，但我有时候真的会想你，我我其实跟你完全相反，就是我不会想一个伟人，因为第一，像我刚才说的，我不认识伟人，然后呢，他们离我太遥远了，但是我会想我身边的人，就是我会想我周围、嗯。的人他会怎么做？我我当然不是跑步的时候，跑步的时候我也不想你。嗯、你跑步是想我，<就>你只是很恨我、啊。对对对，我我会在有的时候，比如当我情绪不稳定的时候，或者像你今天来家里，你你他妈。那么焦虑，我很少见你这么焦虑，嗯、但是你的这个状态，今天你来家里的这个状态，其实是我的常态。嗯，就我经常会因为很小的事儿就焦虑，然后有时候我就会想想你，因为每以前我每一次焦虑，你就会安慰我嘛，嗯嗯你就会跟我说一些，所以我就会你上身。我想有时候，哎呦，我这是我老伴儿，要是这样，其实他不会这么焦虑的，就是嗯，也也是让一个，其实就是让一个你可能觉得他会在这方面比你做得更好的，让他上一下身。对，或者你不。想伟人，你就想你旁边一个特别有毅力、对，特别能坚持的一个人。嗯、哪怕这个人你不认，或者你现在看看旁边嗯，我觉得看旁边的跑者也很关键。<笑>旁边的跑者脸都跑着，嘿嘿嘿就种脸都是那样的。如果你找到一个你觉得比你看着还累的人，<笑>然后他还在跑。嗯我觉得你就在想说你愿意跟他换吗？你肯定不愿意。但是如果他都没有停的话，你为什么要停？我是每次比赛都能碰到，我不知道那是不是一个老大爷，嗯、就是一直光着脚，每次都比我跑得快。我这次又看见这么一个老大爷，但是因为我太脸盲了，嗯、我觉得老大爷的脸我分不清但。但你认识那双脚，他没穿鞋，他没穿鞋，但是每次就是那一个人，哦、还真的有可能是同一个人。嗯，还有张维波。你知道我这次比赛，我的名字旁边又是张维波。张维波一定在也在想，为什么每次我旁边都是张微张微雅？对我现在想，上次我提过张维波这件事上次你没有。哎，我是想说，从那个武汉，然后到吴吴<武>呃吴武,武汉无锡厦门，嗯、我的名字旁边都是同一个人，就是张维波。然后我现在特别想认识一下的，谁认识张薇？拨麻烦给我介绍一下。嗯、然后我说到哪儿了？啊、哦，我说他想象一个相声，一个偶像相声。然后这个就是我上桥的时候就改成修桥了，嗯、就就换了一种思路。嗯、我发现我每一个想法不能想太久。嗯、如果想太久，这劲儿都过了，就跟你老喝咖啡，老喝咖啡，嗯、那个咖啡就不能让你兴奋了。所以没几公里。嗯你会换一种思维，嗯、但是这种思维呢，嗯、呃，它是怎么来到你脑子里的呢？是我脑子里会各种想不同的事儿，就你想想这个，嗯、突然一下又想到另外一件事儿，但是想到另外一件事儿的时候，你能明显的感觉到你的状态没有被提升，那你就让这这个这件新的事儿像云朵一样从你的脑子里飘过去，不要抓住它，嗯，然后它过过过过过，突然有一朵云。你觉得你想到这朵云的时候，它是能给你动力的，你就把它留下来，嗯、你就跟着这个云走一段时间，嗯、然后等到你发现这朵云已经下成雨了，它已经不是云的时候，你再换一种想法。嗯，所以呢，这就是我跑完武汉长江大桥。然后你知道那个桥啊，它有上坡必有下坡。嗯、在你上坡的时候，你不是修桥吗？特痛苦。下坡你就行了。下坡的时候你就不修桥了，啊、因为你觉得桥修太慢，啊、我跑太快，<笑><笑>就是一下唰。嗯。然后你只要从那个大上大下坡往下冲，嗯、然后你往下一看，就是底下全是人，并且全是观众的时候，嗯、你突然有一种豪情万丈的感觉。嗯、你有没有就是在自行车下坡的时候，就是你上坡的时候从来不想唱歌，嗯、你每次就是下坡的时候。觉得自己我跟你完全不一样，我只有上坡的时候我在想唱唱歌，下坡的时候我嘴都闭老紧，我老怕东西掉到我嘴里。但你有没有心里？下坡很爽，因为我昨天也是一个冬天都没有骑车了嘛，哦、然后昨天去骑了大阳山，一开始就很紧张，因为太久没骑了。我刚上去，我连档都不会挂了，嗯、就是我和琳琳都是，<笑>就是大小盘不会切换了，忘了，还两个手一起捏呢，还能就那样，然后。也是下坡的时候，就是我，因为琳琳她是恢复月子当中嘛，然后她就下跟我说：“好久没有这么爽了，就是下坡时候那种爽，就觉得你征服了全世界。”嗯、没错。然后就是我从那武汉长江大桥，嗯、你能想象，就旁边是长江，嗯、你从那块冲下来的时候，我现在觉得这个 BGM 就得赶紧给我。那个配一个什么说走咱就走啊，嗯、就是那种感觉。嗯、然后迈着大步子往下的时候，我突然脑海里出现了一句话，就是武汉，我今天要为你拼尽全力的跑一次。就是你这话怎么都就是我今天拼了，嗯、就是这句话。嗯然后为什么有这句话呢？就是我突然想到了波马的那个爆炸案。嗯，就是你想那个波马那爆炸是二零一三年吧？嗯、好像是一三年。然后在终点不是有一场特别惨的爆炸吗？嗯、然后死了挺多人，好多人受伤什么的。然后你知道从二零一四年开始，波马的中签率屡创新低。就是二零一四年就有更多的跑者，然后有更多的观众都会出现在终点和起点。嗯。所有人都是在用这个行为告诉世界一句话，嗯、就是我不怕，嗯、就是我毫无畏惧。嗯、就是你恐怖分子也好，嗯、你什么也好，嗯、说你不要以为你通过一场爆炸案就可以撼动我对这,这件事的热情和坚持，嗯、就不可能的。嗯、说你要愿意炸，你来炸，但是我就要跑。嗯、然后我当时从那个大桥上冲下去的时候，嗯、我就是这个感觉，我就说。我今天就是要为武汉跑，我要为武汉活着。我今天他妈要通过我的行为艺术，就是要通过我跑步这件事儿，证明就是生命的强，就是生命的强大。嗯、你甭管怎么压榨我，你甭管怎么让我痛苦，我就是要在烈日之下奔跑。就是我今天就是要活给你们看。嗯让你知道，就是一边想我，嗯、一边那个眼泪呀、啊，就真的就在。我觉得你都快被我给说哭了。嗯，对，因为主要是你前面提到武汉，又提到那个老大爷，他那个现在他那个形象一直就在我的，对，一直在我的脑海。而且你知道，就是整个在大桥上跑的时候，嗯,嗯，一般的那个比赛呀、啊，它都是比如说两侧有水站嘛，嗯、然后那个志愿者会给你一递水，滴水嗯、然后一般都是站在那桌子后边，然后你自己去那桌子上拿那水杯，嗯、然后然后其他志愿者站在后面，只要你这个杯子、呃、拿走了，他就给你倒新的那种。你知道武汉可真不是，所有的志愿者都在那个桌子前面，每个人手里拿着两杯水，然后就而且就是后面还有就是拿水的是一排，嗯、后面还有一排人举着旗子，嗯、然后就在说加油什么什么怎么怎么着，为什么武汉欢迎你，嗯、然后加油什么什么的就那种，然后就是声嘶力竭的喊，并且这个声音。嗯心是从第一公里一直蔓延到我半马的终点，嗯，所以你你能感受的是武汉的赛道跟任何一个城市，就我经过中国的赛道是完全完全不一样的。嗯、然后你当时真的就想说说今天为了武汉我他妈拼了，嗯，你就是这么想的。虽然说我成绩也没多好吧，但是我真的拼了。就最后啊，就最后那一段时间，我就想让我不管了，我今天就是要跑，嗯，然后。高温啊什么的这些坡啊什么的，我现在就觉得这都不是一个阻碍了，这反而是我行为艺术的一部分。因为如果没有这么热，没有这么多坡，没有这么惨，你还很难激发出你这么多的情绪。我发现现在苦难越深重的地方，感情是越丰丰厚的。嗯、所以我甚至觉得，二零二三年武汉在马拉松这天给了我们这么一个天儿，是很很有哲理的一天，并且你知道。一般的赛道旁边的观众，他们都会在阴凉的地方，嗯、就阴凉这一侧都是人，然后那边就稀稀拉拉的。嗯、武汉可真是没有，就是我都能想象他们就在一个地儿暴晒的那种。也是因为没有阴凉吧，就是、啊、不这边有，哦、有但这边有人，嗯、但是那边也全都是人。嗯、我真的真的第一次见这种排山倒海的。嗯景象，我就感觉我身上每一个人身上都背负了半个武汉城的那种那劲头嗯，你就觉得你如果现在慢下来了，你就觉得武汉输了，但是武汉不能输。嗯、然后我就一直在想着，我拼了，我他妈今天拼了，我今天就要拼命地跑，我不管，我就跑崩了，我怎么了？我就要心率爆。然后我一看心率一百九，其实我。<笑>我跟你说，<笑>我心率一百九啊，嗯、其中有四十下都是因为我太激动了。嗯、我就是你能理解那种一边跑一边就是、嗯。嗯咬牙切切齿的，然后这个时候我就在心里从十二 k 到二十一 k，、嗯、我就在心里不是默念了，嗯、是喊，就那种武汉，我今天拼了，嗯、什么我今天要为武汉拼拼命跑一次，嗯、说我什么我今天武汉我尽力了，我为我为了你拼尽全力，嗯、然后我心里想的就是，然后一会儿又想。Fearless， 然后想我不怕，就这有什么可怕的？就没有我怕的事儿。口这个东西是真的管用的，哎，哎就是你刚刚喊的这些，其实都是一些。运动品牌的一些口号，然后我真的在想，这些口号是真的是有用的吗？那等于说，就是在跑马的人心目中，你们在跑的过程中，其实内心一直是如此丰富且激昂的。哎，我觉得我只有在跑步的时候会这么情绪化，嗯、呃，还有看偶像剧的时候，就看那个特别烧、那种特别傻的那种偶像剧的时候，嗯、我泪点特别低。嗯，如果就说如果平时啊，我听见一个人跟我说什么“武汉没有过不去的坎儿”啊。嗯什么像我刚才自己说的那些充满鸡血的话，嗯、我会觉得你别跟我这儿打鸡血，我不需要这些鸡血，嗯、你给我说点正经的，我就会觉得这个人怎么那么 low 啊，嗯、或者就觉得这个人怎么那么，我就感觉我跟鸡血中间其实离的距离很远，但是当真正跑步的时候，第一我是非常容易哭的。就我经常、就是，你基本上每一次哭好像都是在跑步的时候。不过这个我倒是能理解，因为其实你生理上你在跑步的时候，你的整个荷尔蒙的分泌是非常非常极端且茂旺盛的。尤其是有时候，你知道什么时候人最容易情绪崩溃，<对>就是在你那个，就是你为什么每次有时候到跑完了你都情绪会很崩溃会哭，就是因为他那个激素一下他又本来很多，他一下又掉下来了。啊、这个时候你的情绪会无比的不受控。对，而且那种不受控其实是好的。对，其实有点像喝多了。他们不是都说，就是你在跑步的过程中，嗯、就是首先是内啡肽的那个分泌，嗯、然后还有一大堆的，其实那种化学元素，嗯、其实都是在你脑子里就突然一下就分泌出来了。嗯、然后说这个行为，就是脑子里分泌这些东西，其实是古老的基因在帮你跑步，嗯、因为他知道你跑步是痛苦的，所以但是你在远古时期你不跑步又追不到猎物。嗯、所以他需要让你去忍受这些痛苦，嗯、去完成那个追猎物的这种行为，嗯、所以他会帮助你分泌很多在你在吸烟或者是在吃东西或者是干嘛的时候分泌的这些元素。嗯、但是他给你的时候，他有点混乱，嗯、就乱七八糟给你一大堆。嗯、所以这个时候呢，你往往不你不觉得自己是幸福，嗯、你只觉得自己不一样。嗯。嗯反正我当时就我的不一样，可能就是以哭以感动为主、嗯。我就我看见谁都想给他鞠躬，看见谁都想感谢。然后感谢完太阳，感谢鞋，感谢完鞋，感谢,感谢,地,感谢地，感谢完地，感谢观众。反正我我跑步的时候就老是那种，嗯、就那个就跟咱俩去林骑林芝，嗯，看见大山，嗯，你说我要没骑车，嗯、我看见那雪山，我会那么感动吗？不一定，嗯对，对吧？嗯，所以反正就是情绪。特别特别充沛，所以我从十二公里就在内心一直呐喊了十公里，就一直呐喊我拼了什么什么那种，然后就到了终点，然后到了终点的那一刻，你知道别的比赛给你发奖牌的那个志愿者可能就说恭喜小姐姐，恭喜完赛，然后什么的就那种，你知道这武汉什么样吗？那帮志愿者拿着那奖牌跟疯了似。哇塞，你太棒了！恭喜呀、啊！<笑>说你快点上什么什么，恭喜！然后就给我画在，因为他每个人你完赛之后，嗯、他会在你那个奖牌，就是在你的号码牌上圈一个圈、嗯嗯、然后就写什么。那个人圈的时候手都是抖的，你知道吗？然后说你们快看呀，他们完赛了，<笑>太棒了！然后就那些小姑娘、小伙子，哎、嗯，还我特别想，好奇，这些马拉松赛事的志愿者都是大学生。哦，应该本身也是热爱跑步的，对吗？哎，那家热爱跑步，哎、他自己怎么不跑？就是，你，你知道，因为其实你刚才说很多，而且我觉得我也算共情能力非常非常强的人了，嗯、但因为跑步它本身就不是一个我。热爱的运动，所以我就无法想象，如果我去志愿者看你们跑，我肯定也特高兴你们完赛了。但是，他如此的激动，他应该本身也是很爱跑步的人。但是我，我我觉得呀，马拉、嗯、松有一个有一个不一样的，是因为他人太多了。嗯、你你能理解？就是我看到好几张照片，哦、都是路人、嗯、在他们的楼上，比如说。特别高的高楼上往下看，嗯嗯、你知道吗？那种感觉，而且我们这次的赛事山是纯红色的，嗯、就是大红色的。然后很多人都会选择穿那个赛事山跑步。嗯、你从那个高楼上看的那整条街上都是红色的，穿赛事山的人，嗯、你知道有一种什么感觉吗？感觉我们是武汉的血液。嗯，你能理解，就是感觉你今天的整个武汉都火起来了，都动起来了，而且时隔四年其实是，嗯、然后又一次有这么多人在武汉的大街上肆意奔跑，嗯，然后那种肆意的开心，嗯，就是那种。自由那种向前冲那种无所畏惧那个感觉，我觉得很多人都会感动。嗯，你看，在我完全就是在在不跑马拉松的时候，嗯、我有一次去柏林出差，嗯，看了柏林马拉松的现场，这就是为什么我那么想跑柏林。嗯、然后我当时就完全不知道为什么，因为前面不让走了，嗯、我就下车了，嗯、然后就走到马路边发现中间的人在跑步，然后两边的就是有什么爸爸抱着小婴儿，嗯嗯、然后就各种人就伸着手在那儿。啊！就是那种使劲喊、跟每一个人击掌的时候，嗯、我当时突然那一刹那，我就感受到了一种不知道，就跟就就,就是鸡血。嗯，嗯你突然一下就觉得特别想跟他们一起喊。然后我觉得在武汉，在今年，我觉得这个格外的重要、嗯。我觉得每一个武汉人心里都憋着一口气，嗯，就憋着一个劲头。然后有的时候，你可能自己在平时你没有办法宣泄，嗯，但是如果你到了这么一个场合，然后你看到它是一个非常合理，并且就是整个气氛都已经烘托到这儿，气氛都烘托到这儿了，你就想跟着喊两声的那个感觉。嗯嗯、所以在完赛以后，我真的觉得。我一点一点一点都不后悔我来了这个比赛，因为我觉得我在最恰当的时候、嗯、在武汉感受到了一种我原来从来没有经历过的 vibes。嗯，而且就是这件事儿本身对于咱们来讲也是咱们生命里面的第一次。嗯，对。然后我觉得下一次，我相信咱们在这辈子，我不是说乌鸦嘴啊，我就是肯定还会经历一些不顺的事儿。就是你人一辈子肯定会有很多起起伏伏嘛。对，嗯、或者是就像这种不幸，就是大家共同经历的那种命运的不幸，嗯、就这种事情肯定还会有。嗯，然后我觉得下一次的时候，我会深深的记得我这次跑武汉的时候大家那种感觉。嗯，然后我就会说就没有过不去的坎儿。嗯，是的，哎，你这次跑累还是你上次跑杭州累？因为你跟我说，你今天见我第一句话可是说你昨天这个跑的太累了，我觉得不一样。嗯。杭州，你的泪是，有说对不起，想不起，记不清了。是你被自己逼的，因为当时你一上来先跑太快了。杭州的泪是心泪。因为呢，你对自己的要求在这儿，但是你又一直达不到，没达到，一直在看着表，然后在那斤斤计较的那种累。然后呢，这次的累，我觉得是跟身体状况有关系，也跟温度，当然肯定也也是有关系的。然后而且一直在跑间歇，就是你最开始跑不起来嘛，就是突然一下，哎，跑两步，然后哎，哎，一会大上坡，大下坡的。对，而且我是这回呢，是内心。特别特别激动，嗯，就是就真的是被武汉给感染了。嗯、我没想到我会这么激动，但是我其实非常的激动，并且呢，在终点其实碰到了好多五人、嗯、大家有人在等我，有人是跟我基本上前后脚完赛的，嗯、我也没有好意思表现出来，所以就生生的给憋回去了。然后今天早上我写那个小红书的时候，一边写一边哭。然后我今天把我那个。武汉的整个那个视频，给导出来，嗯、一看一遍哭一遍。但是呢，我这回武汉的 vlog 不会不会逗大家哭的，嗯、我还是会讲整个武汉的这个赛道什么的。嗯、但是大家看那个比赛那一段的时候，你们应该可以感受到当时那种热情。热情对，嗯、然后所以咱回到今天的主题，我看，哎，我都说四十多分钟了，嗯、我妈。就回到今天的主题，就是我想说的是，在你特别痛苦的时候，我相信大家如果听了这期播客，下一次你比赛如果很痛苦，你肯定会想到这次我武汉的经历，嗯，这个肯定肯定是没毛病的。然后我觉得有几个能让大家比较好的度过痛苦期的方法，也有两大类，我觉得啊，嗯、第一类呢是。转转移注意力，就是 completely 转移注意力。嗯、就比如说，我现在在就就跟你有的时候说，你焦虑的时候，嗯、你会在脑子里想象一个和你此时此刻的你完全没有关系的环境，我会构构建一个新的环境，构建一个新的世界。嗯、然后在那个世界里，比如说是王子和公主驾着马车。去城堡，嗯、然后你会想象这幅画面，嗯、然后把这幅画面用细节填满。嗯，比如你会想象王子穿的什么衣服、嗯、什么料子的，嗯、然后什么颜色的；公主穿着什么什么什么什么,什么衣服。嗯、然后我觉得，当你。非常的累的时候，嗯、你想就是你如果脑子里经常就在想，就是你特别纠结于自己的心率，纠结自己腿上，比如说有一个地儿特别疼，嗯、脚腕儿特别疼，嗯、或者你在想象一个身就身上的痛苦特别具体的时候，嗯、我觉得这个招是管用的，嗯、就是想象一个和你此时此刻的你完全没有关系的画面，嗯、这也是一个冥想的一招。<Okay. S 1> 就是你想象自己是一座山，前面一座河，然后痛苦就像。呃，云朵一样，它就轻轻地飘过去了。嗯，就是，我觉得这是一招。嗯、然后还有一类的招呢，就是，嗯，还是和你现在此时此刻是有连接的，嗯、但是通过另一种方法连接。嗯、就比如说，我那个在心里建桥，嗯、就是你每跑一步，就是在建造自己的桥，嗯、建建造那个什么属于你的什么碑。胜利杯什么的这种、嗯嗯、是一个好的技巧，然后伟人上身，嗯、我觉得挺好使的。嗯、就像你说的，就想象一个你崇拜的、崇敬的人，他要死，他是死时此刻的你，你就会觉得自己的痛苦好像离自己比较远了。嗯、然后另外还有一点，就是我听我看吉普乔格的那个，就是他的那个自传，嗯、还有呃，那是大破结。好像是大破姐写的，大破,鞋大破姐，大破姐，对，嗯、是他写的。我我现在记不清了。嗯、他就说他经常会想象自己的成功，就是他就说，呃，如果你啊在比赛之前没有想 visualize 自己的成功的话，嗯嗯、那就很难成功。然后他就说他是不是？嗯、哎呦，我就不纠结这是到底是谁说的，嗯、反正基普乔格肯定是说过的，嗯、就是他会在。比赛之前，甚至比赛过程中，一遍一遍的想象你达成了某一个具体的目标，然后冲线那一刹那，就成功的那一刹那的场景，就有点像你说那个王子和公主。我我觉得不太一样，因为我我其实特别能理解为什么这种事能激励你，为什么能激励吉普乔格，能激励大破鞋，因为你们本身对是特别，你们是追求成功的。嗯，就就是这节这招对我一点用都没有。哦，是吗因为我本身对成功就没有渴望，我是害怕失败，但是我不渴望成功。嗯、但是你不失败不就是成功吗？呃，不是，这完全是两码事。哎、不，我就我就先说我呢，嗯、就比如说我有一个很具体的目标，嗯、然后。如果我能在比赛之前或者比赛过程中，你你成功你完成它的 visualize， 就比如说我这次马拉松比赛，我的目标是 3330， 然后我就想象中，比如说我在马上就看到前面那表，那表上是 329， 然后这时候我穿什么鞋，穿什么裤子，然后我跑过去是先摁表，用哪只手摁的表，然后是先停还是先看表，然后终点那一侧有多少观众，然后我当时做出了。什么表情做出了什么手势，就这一切都像一个电影一样放出来。然后你越能具体的，越能真实的体会到你的成功，嗯、我觉得这个人越容易成功。嗯、然后我在，比如说我在比赛的时候，我有时候就会突然切换到我冲线的画面，就那个画、嗯、那个画面之具体，穿的就是我今天这身衣服，嗯、就是现在这个天气，就是现在这个地儿的时候，嗯、我一下子就觉得不累了。嗯、就是你会一下就觉得。成功近在咫尺，然后你就会忘记你现在此时此刻身体上的那些痛。嗯、但是，对，就像你说的，我为什么说咱们俩可以聊聊，就是因为我对我有用的招不一定对你有用。那、嗯、接下来，就比如在你特别痛苦的时候，嗯、你想什么会管用？我觉得对于我来，就是我对于我来说好使的有两招。嗯、第一招就是刚才你说的，我会呃构建一个完全。全新的这么一个环境，嗯，那其实目的我是为了把我从这个东西完全抽离出来，嗯、就是。这件事儿，我会一个一个虚构的世界，就你说王子公主也好，一个武侠小说，一个武侠世界，一个玄幻世界也好，它总之是一个，甚至跟现实都没有太大关系那么一个世界，它离我越远越好。然后我先就是去幻想有这么一个世界，然后我就开始填这个世界的细节。那填细节的过程，其实就是因为你在填细节的时候，你需要专注。就你构建一个世界，嗯、其实你脑子放空，你就想，比如或者喊你刚,刚说喊口号，嗯，就脑子喊，比如不管是我以前喊、嗯、哎呦嘿加油，还是你喊什么武汉，我要为你拼命，其实它都是一个口号，它其实不，你你我我觉得我在喊那个的时候，其实我没有转移我的注意力，因为这个东西太简单了，嗯，你的注意力其实还是在你的痛苦上面。嗯、但是当你去构建一个世界填细节的时候，就是就这么说吧，你那个桥，你是搭桥还是你去画图纸？的区别，嗯，你刚才说了，你觉得你画图纸不行，因为画图纸太复杂了。但是我就是对于我来说，画图纸这件事儿能够更好的让我把注意力转移出去，嗯，就是比如说我我就得想，哎，我这能用红的，还用绿的呀？它这珠子上面带不带这个花纹？嗯、然后我就容易陷进去，可能也是因为我是一个水象星座，是双鱼座。对我跟你说，我就不行，嗯、我就想象不出来。而且我想一会儿就烦了，你、嗯、想我为什么要想这么没用的东西？对，反正我就会，我我就脑子，嗯、我我的这个，在我的幻想世界里有无数个平行世界，他们有各种各样的东西，都是我在，也不一定是痛苦啊，包括焦虑、生理上的、心理上的，嗯、就或者我晚上睡觉睡不着，我就会去构建这样的世界，然后把这个细节想得越细越好，越细我的注意力就越能抽离出来。嗯，所以这个对于我来说是很管用的一招。哎，但是你这样不会走神吗？比如说，就是走神、嗯啊，<是>我的目的就是走神儿，骑车，然后这上坡很累。但是对，对，这就是我要说的，就是这就是我刚刚说的嘛。我说这个其实对于我来说，它也叫放空，也就是它其实就是走神、嗯、那这个呢，我就不能骑车或者跑步时候，我会摔一大马趴。对，这样你的注意力完全不在这儿也不行。但是这个对于什么样的痛苦管用？就是你自己不需要做什么。就比如说我在你只需要承受。我在做医美的时候啊，我做热玛吉的时候，打,时候打黄金微针的时候，我不是很疼很疼吗？那这个时候我其实就我如果喊侯诗瑶加油，我要为了什么拼命，或者我这时候哪怕是想我打完水光针我他妈脸巨美，我做完热玛吉我回到二十岁，没用。因为他不够细节，他不够把我的情绪抽离出去。嗯、就是我每一次在经历痛苦，包括我生病。嗯，发烧的时候，就当时阳的时候，发烧的时候，身就你浑身脑袋也疼，然后脖子也疼，浑身都疼的时候，我就会用这种方法。嗯、我觉得他应该也是冥想的一种，但它可能在我的这个，<对>因为我我也没有接触过很多的冥想，但在我的心目中，他被我定义为做白日梦。嗯，我觉得做白日梦是，你想啊，为什么那么多人就是他经历了很多特别痛苦的事儿后，这人就疯了？我以为他写出了一本精彩绝伦的小说、啊。<笑>不是，那你知道就有的人，他因为他接受不了现实世界的痛苦，他就疯了。疯了以后，他就活在了一个自己的虚拟世界里。嗯、比如说他的至亲去世了，他他会觉得他的世界他还活着，他不能接受这个现实。其实他就是构建了一个更加安全的环境，然后他把自己就放进去了。嗯、我觉得这个刚才我说的那个，就是就是说，你如果再连着打三次热玛吉，你可能也疯了，就是你再也不出来了。<笑>真的是因为我。我哎，我这事特,特悬，就有的时候我特别痛苦的时候，包括有时候就是，就是大部分就是因为生病嘛或者什么的，然后我不就开始去构建这个世界吗？然后我是不愿意出来的。就是，比如说姐们儿，你这事儿有点危险啊！不，但是我觉得所有人可能像我，就比如打热玛吉的时候，如果我在那想这件事儿，然后他在打，脸很疼，当我就开始想，这个世界里不是有王子有公主，或者有这个有一个大狮子什么之类的，那狮子上他还穿了一个披风，然后他那个披风上还有一个什么金丝线绣的一什么东西，然后我整个就觉得我跟那个世界，那个世界越来越真实，我脸上的疼痛越来越不真实，然后等到他打完的时候，我觉得我这事儿还没想完呢。哎，我跟你完全不一样。嗯、你知道我打热玛吉的时候，我想什么吗？嗯嗯、就每一下它打在我脸上的时候，然后我都在想，肉又紧了。我说我现在这种疼是皮疼还是肉疼、嗯、还是精神痛？嗯、然后我就用呼吸法，嗯、我躺在家就想吸气，嗯、然后吸呼气的时候。就啊不吸气的时候，我想我我吸进去的每一次气体都到了现在最疼的这个地方，嗯、然后他马上就舒、嗯、撒，不疼了不疼了，你看是不是好一点不疼了？吸气，嗯、那你上来拔点水光针的时候也是这么操作的吗？哎，对我都是靠呼吸法，我都是用呼吸法来调节的。就是我发现我这个人呀， <Okay> 构建什么世界这件事儿完全不管用，嗯，我最管用的真的就是。专注在你疼的这件事儿上，然后让它给拨开嗯。嗯，就是我就像我刚才形容的，我我我，你知道我现在有一个可以治病的绝招，嗯、就是我不是前一阵脚踝疼两个月嘛，嗯、每天晚上，然后它的那个疼吧，就是它其实没那么疼，嗯、但它恰好疼到影响你的睡眠的那个程度，嗯、就是你这么一动。一翻身，只要它稍微动一下，它就疼。嗯、然后有的时候呢，它会一跳一跳的疼。嗯、然后这个是特别讨厌。然后我就会躺在床上调息。嗯、然后我的注意力完全集中在我这个部位。那我怎么想呢？我就深吸气，腹式呼吸。嗯、然后想到我吸进去的每一丝氧气都直接输送到那个地方。然后呼气的时候，感觉那东西就在那儿散开了。嗯、就想象这一个画面，就想象这一个画面，嗯、想十分钟。然后我发现就不影响睡觉了。就好点，嗯、我我我打热玛吉的时候。我也是一直在调息，嗯、因为如果不调息的话，我无法忍受那种，就是那种一下一下那种疼。嗯，所以你看咱俩就完全不不,不。你刚才说，我我刚刚说那是热玛吉嘛，嗯、我就说我生病我会构建一个世界，因为其实它并不需要我做什么，嗯、也就是说我可以做到百分之百的走神、嗯、或者说百分之百的抽离。嗯、然后呢，我抽离的越远，这个疼痛影响我越小，这就是我第一个好使的方法。嗯、包括我我睡不着觉也是用这个方法的。嗯，然后第二个方法其实就是之前你。你在节目里分享的，然后我之前也会做，但是我没有意识到它是一个方法论，就是心流，其实就是你刚才说的第二种，就是你去专注这个疼痛。嗯、<后>就是在你跑步和骑车的时候，对，就比如我在跑步和骑车的时候，我我我我不太能专注到那个疼痛那个痛苦，但是我就会，比如说你你就说嘛，跑步的时候你就去想你这每一步每一步每一步。每一步嗯、就是去把，你是你是怎么落的地？对对，就是观察你那个脚怎么落的地什么的。然后我骑车昨天也是，就是也因为毕竟好好久没骑了，也是很累的嘛。嗯。那我骑的时候，我就是在想，我这个腿每次踩下去的时候，那那一下的那个劲儿，哎，那个劲儿完了以后又踩下一下，一个劲儿完了以后又踩下一下。所以我其实也没有去看风景，然后我没有，也没有说像像我刚才说的，我去构建一个新的世界。因为如果骑车的时候你走神，这件事太危险，太可怕，太危险了。对，但是。是我就会把所有的注意力就就放在骑这个动作上面，然后我觉得这样子也不会很痛苦，因为你等于也是把注意力专注到了一个事儿。然后过一会儿，其实你说叫心流也好，我就有点脱敏，就是麻了，真的就是麻了，<笑>就是你一开始可能觉得特别特别累，就、哎。然后你就把注意力放在每一次踩的时候，然后你就有点觉得浑身都麻木了，不就踩吗？踩吧<笑>就，又踩一下，哎，又踩一下，哎，又踩一下，哎呦，这有点沉，踩踩踩，哎，轻了，踩踩踩踩踩，沉了，踩踩，就是这样，就是想一个字儿踩。<笑>对，我就是这么想的。哎，我觉得这个有点像我大多数时候跑步的时候都是这个状态，嗯、就是我，你看，比如说你现在问我。武汉马拉松、嗯、哪条路长什么样？嗯、我根本就不知道，我除了知道那桥长什么样。嗯黄鹤楼我真看见了，嗯、因为它太大了。嗯、其他的具体的，就那拐来拐去的那些历史文化建筑，我一点都没看见。嗯、然后我比赛，你看我骑千岛湖自行车在、嗯、你现在问我千岛湖哪条路我走过，哪条路我没走过，根本就不知道。就一条路，就一圈嘛。但是不它那一圈有有不一样的那个、嗯、景就,、呃、就不知道，嗯、就完全不知道。呃，因为你基基本上，我觉得那个时候你就是专注在你每一步。嗯，然后你的眼睛是看着景的，但你其实没有、嗯、没有看到，对你的对你的对你的脑子没有看到他们，就是完全的专注。嗯、然后我就记得有一本书上写过，嗯、就是说，呃，有两种分离痛苦的方式，嗯、就在痛苦上面你两种应对，嗯、一种就是你说的做白日梦，嗯、就是你和现在这个世界完全分离；，嗯、还有一种是你完全专注于它，嗯、以至于你结果还是分离。嗯，你明白吗？就是,就是因为这东西嘛，你发，你比如你说一个字“晚晚，说完就不是字儿了。<晚>你越说去，晚，这就好神奇。晚不是你写字儿，你小时候。人家说你写的不对， uh, 老师让你写一百遍，嗯、你这这个字儿写到最后一次的时候，你都不相信这是一个字儿。对，其实我觉得，我觉得他第二种说的就是完全的，就你要说完全的专注，最后也是分离，就是这个道理。因为我想讲一个，就是抽血，我不是晕血晕针嘛，嗯、你知道这玩意儿是遗传的，我爸就晕血晕针。嗯、然后呢，我们俩的反应都是抽血，我们俩都是抽血能 b 当晕倒那种。嗯、但是呢，这事儿我真知道。对 ，of course。然后我倒。到现在为止，我都还只能用你刚才说的第一种方法。就你看，我每次抽血的时候，我的啊，然后我其实就不想。就就我我我虽然说我还是反应很激烈，但其实我的呃，就是我的做法是我不去想，我不想我现在抽血。嗯、但当然了，我做的还不太好，就是因为你的皮管勒在我胳膊上，我就没办法去不想。嗯、但我还是紧张的。但是我输液的时候其实就这样的。嗯、因为我也不能被输液，你知道吗？嗯、输液的每一分每一秒，我都有晕过去的风险，所以在输液的时候，我就是去完全抽出来。你这可够累的，你这脑子，因为你就是那个那个世界得一直高速。运行，要不然你就回来了。对，或者反复构建。哎呦我的天但是就就就、哎，我想问你，嗯、每次构建的是一个地儿，一个世界吗？呃、一段不是。那你还得重新起新的，对、啊。从白纸上画一新世界。这、啊啊、其实就是因为你其实你知道吗？你能够构建这个世界的水平，构建成什么样，去，就它的高度就是你，就是它的天花板就是你的认知程度。所以像我这种认知程度很低、既没文没没文化又没知识的人，我的世界,的世界我的世界很快就井底之蛙就是一井，然后你自己一<笑>一低头发现绿色了，对，那再换一个井，<我>就是换一,<我>就换一个，就所以就是因为有。有的人我知道他能把这个世界建得很奇妙，你知道很多像《哈利波特》这种小说，其实都是那个作者一开始只是想构建一个神奇的世界。那你不能直接去人家那《哈利波特》那世界吗？你不就全知道了吗？不但你那样子，你就失去了我真正说的，就是你得想，其实就是你得琢磨，你才能抽离。你越想越,、oh. 越琢磨嘛。然后呢，这个就是，反正我我就抽血的时候，我做不到，但是我的做法还是我希望去抽离。嗯、而我爸他一直就告诉我，你知道吗？我爸抽血要眼睛死死地盯着那根针，直到发现它不是针，就是它是,是一根电线杆子。反正我爸说说他，因为他晕血特别严重。并不比我轻，然后他就说，他就发现，他就得眼睛盯着那个针，看人怎么把那个针挤出来，让插进他的血管，怎么那个血一点一点抽出来。嗯嗯他说他盯着，他就不害怕，一点都不晕了。啊， oh, 所以他这个可能就是你说的，就是对，你把所有的专注力都放在那个痛苦的那个点上，<对>你看着看，可能都觉得这不是你的胳膊，这不是我的胳膊，<对>这是别人的胳膊，然后你也不觉得。对，我我的感觉，我有时候就是在很、嗯、我很痛苦的时候，嗯、我专注于这个痛苦的时候，我觉得我的人飘在了我我上边，就是我可以作为一个 observer、嗯、来观察我、嗯、观察这个痛苦这个痛苦，于是我就可以做到很客观。嗯。我我抽血的时候是什么样呢？就在他抽下，在他一扎的时候，嗯、我心我就告诉自己，不疼啊，没感觉呀、啊，没事啊，嗯、什么的，然后随着就不疼了，因为你本身也不是很抗拒，但还是疼的。嗯，反正我我我就是觉得，比如说你看，像抽血，你盯着他这件事儿，就是你盯他盯久了，因为抽血本身并不可怕。其实咱谁都知道，对不对？他抽你那点血，你能怎么着？你一点都不可怕，嗯、所以你盯着他，是不是更能让你认清现实？比如说、啊，你说我现在跑步，我很累，嗯，我觉得我操不行，我要累死、啊，我不行了。这个时候，如果你能真正关注到你的痛苦的时候，你就能很客观地说，哎呀，这这个累，你完全不可能累死，你怎么可能累死呢？对还有一招管用，就、嗯、我有的时候。比如说啊，我们家里人，因为我不怎么做手术，我们家里人，嗯、比如说他去医院做一手术，嗯嗯、然后如果你告诉我这手术的细节，嗯、比如我问他你这手术怎么做的，嗯、然后他跟我说完，我就觉得完了，这人要死了，我就太恐怖了，嗯、把那儿什么拉开一刀，嗯、然后再给缝上什么的。当我就问他，我说这是笔小手术，还得我说啊，说这是一门诊手术，那人家那个大夫一天做好几十个这个手术，嗯嗯、我就会突然一下有一个外部视角，嗯、心想这个手术。每天、嗯、<哼>在每个医院都有几十个，那就意味着在整个北京，每天可能有一万人都做这个手术。三百六十五天的话，就是一年也要好好几十万，甚至好几百万人都做过这手术，嗯、人家都没事儿。嗯、所以呢，我肯定就没事儿。嗯、所以我就想想到这一点，我就会很踏实。这个就跟我我爸我爸就什么都是我他做手术，他就要弄明白。哎，你要给我做哪儿？你这个从哪儿进？你这个要切哪儿？你这切完了以后去什么原理？他全弄明白以后，他就会很安心，嗯、因为他就啊、哦，这事儿 make sense，、嗯、这事儿可行。对。但是如果你说啊，你就把我麻晕了，然后你想对我做什么做什么，那他是不能接受的。不管你告才他这个手术有多小，对，反正我是从外部视角，嗯、就跟我跑步的时候，我我觉得这跟跟基普曹格这招有点像，嗯、就是你看看你旁边的人，嗯，你累，大家都累。你想啊，这次马拉松三万人参加，光你一个人觉得热吗？嗯、所有人都觉得热，嗯、但是大家都跑了，你一下觉得这痛苦小很多，因为你原来觉得，嗯、哎呦，高温跑我会不会猝死啊？嗯、我现在心率会不会这样？当然了，这肯定是有猝死风险。你不可能就是一味着跟自己身体猛干，嗯嗯、你要学会识别新身体信号，这是肯定的。嗯、但是，当你有的时候觉得你可累可不累，你有过这种感觉吗？嗯、就是我这么一想，我就真的累了；我这么一想，我其实不累，我可累可不累。我以为你的意思是我可以随时停下来不跑的，那我就说、哎、我就不累了吗？有你有没有比如说到一个情绪的一个中中间点，就像。嗯天平一样，嗯、你知道，你往前多想一步，嗯、就是就累了。姐们我的我的情绪不,不,不能、哦、对,对你，对对,对，我情绪太丰富了。我我经常有这种、嗯、这件事我现在可发火，可不发火。嗯、我就在这中间这点上，我要是再多想一秒，我就发火了；嗯、我少想一秒，我就不发火了。嗯、这件事我可痛苦，可不痛苦。嗯如果我往前迈一步，嗯、这件事儿我觉得太、嗯、太痛苦了。嗯、但是往后一想，我又觉得这件事儿一点都不痛苦。嗯、我经常处在这个天平的中中心、嗯。哦，你知道我是一什么样的人啊？嗯、就是这个是帆哥之前用来形容我们一个朋友的，就说这个呃孩子，就说她比如跟她老公在一起的时候，她就说她老公确实老犯错。就是不也不不是那种大错啊，就那种小错，反正就是就要人讨厌那种的。嗯、说其实很多火是可发可不发的。嗯、说这个女孩就是应发尽发。哦、我我也是，<笑>就是我是应痛苦尽痛苦，应发火尽发火。我我就是反正只尽能发我，我尽量还是往那个发的那那块儿去走。<笑>不是能发尽发，我能理解。应发尽发、啊，应发尽发，我能理解。嗯、应痛苦尽痛苦这事儿我不理解，就是。只要这个事儿，比如说他可痛苦可不痛苦，那搁我身上一定已经开始疼了。我意识到他可疼可不疼的时候，我已经开始疼了。疼对，但是你你知道，你今天来之前你就说你想讨论这个痛苦，包括你怎么应对他的问题吗？我就在想，我就觉得那我可比你痛苦多了，就是不是？怎么说呢？因为我的身体就是没你好，咱们就。就就实话说，就我的体能以及我本身就生理条件，我的身体就是不好。然后呢，那我其实经历了很多特别痛苦的事儿。你要我现在想，比如说啊，我有时候那天翻照片翻到了我们去年十一去黄山和婺源骑车那次，啊、巨热，三十那那你想。身体温度达到四十一度，体表温度四十一度，哎、然后那个那一天就是那个天气预报里播的是三十七度和三十九度那几天，哎、天，那就是真的特别特别特别热。然后呢，其实我觉得我在骑之前就觉得不可能骑，嗯、觉得这么热。然后骑之骑完了以后，我现在看那个时候的照片就那个湿的呀，嗯、那个浑身，我依旧觉得不可能,不可能骑，而且让我再再去骑，我绝对不可能。而且我现在我现在记得很清楚一幕，就是有一天我们早上起来出发，在出发之前，我的心率一百二十三，出发之前就热成那样，就是你穿了衣服，你走出那个屋也是你说那种大太阳晒着，嗯、然后你因为你还得戴着头盔，你就站在那儿，你觉得你人都去打晃了。嗯，但全骑下来了呀。嗯，你说我骑的时候我想什么了吗？我不记得了。嗯我，我骑的时候我痛苦吗？一定是痛苦的，因为我清晰的记得每一次骑的过程中停下来，比如喝水什么的，嗯、所有人都是那种，哎呀，不行了，不行了，不行了。但一说走，所有人也拍拍屁股就上车走，嗯、骑的时候也都骑，所以、就是、就都弄下来了。就是有的时候我们是不是是因为你跑完了，你就会。回想，其实他本身甚至可能都没有那么痛苦。嗯对，如果你不去回想，或者说事先不做预测，你不，因为你可能跑满，你不说那么。你你这次你之前就觉得你特累了，嗯，你到了武汉第一天你就觉得特特累了，你之前，然后你第二天一看天气报，妈呀，<了>又经<说>累了，又说什么什么这什么什么三年来的最高、哎、你这个说特别对，人呀、啊、怕有预期，对，如果你啥都不知道，你也没跑过，对你也没有比较，你既没有跟别人比较，也没有跟你之前。的任何一次比赛比较过，<对>你可能也没觉得有那么痛苦。是<的>，你想我第一次跑全马，可是赶上了上海有史以来最高温的马拉松。嗯，我也没觉得，因为你没跑过，你就觉得可能都这么热。对，没错，你哪知道？你也觉得可能都这么累，<对>都这么热。那你哪知道，你就是上上赶上一最热的呀！是但你跑过几个凉快的比赛，你就知道哦，原来比赛该这么凉快。等到下一次你再跑这么热的比赛，完了受不了了。对，太热了。自己的一个预期，然后尤其是你再回头看，你又会给自己加戏。<对>就你刚才说，你跑步时候那些心理建设啊，我。以我对你的了解，它只是短短的几分钟、几秒钟，分布在不同的间歇当中。嗯、你大部分时候你也就咬牙切齿地跟那儿跑，你也没没未必有那么多心理活动。对，但是你回头一看，哇塞，我你不知道我昨天特别感动，我什么什么怎么着？是因为你把你当时能记下来的那些情绪，你把它放大了。对，因为不记下来的你都不记得了。对，就就跟你那个剪完片子之后，那些都删了，平淡的画面都删了。是。是所以你的回忆回忆中充满的都是那些激动人心的东西。对，对就是你知道，我就在想，我我我老说，你知道，昨天是咱俩骑车，是我骑车第一周年4 16 ，四月十六号是去年你带我去骑的。然后就是因为我在之前我没骑过公路车，所以就骑那个海拔四七八四七八零的那个色季拉山口的时候，虽然你们都说，但因为我对骑车这件事一点概念都没有，嗯、所以我没有预期，我骑完了也就觉得也就骑下来了也就骑下来了。如果说我现在再回去，去看，因为我说实话啊，那那爬升多少？我现在我昨天骑个大羊山，我都累成那样。你再让我回去说，你再骑一次，<就>我绝对告诉你。如果告诉你你要骑这个，并且呢，你也知道这代表着什么，<对>你反而可能就不去了。他对我的。当时你们说的什么几级坡几级坡，对于我来说没有任何意义，我也没有骑过公路车，我也不知道这有多累。但是我现在知道骑车爬坡是一个什么感觉了。你再随便给呢？我很容易被吓到的。对，这就是为什么，就是我觉得初生牛犊不怕虎。哎，所以咱们是不是还有一个心态可以，就是把每一次比赛或者每一次你去跑步或者每一件你痛苦的事儿，都当做你第一次去经历它一样，你就去经历它就行了。对，<且>根本不要想，就是不要过分放大痛苦，嗯、而且就是痛苦就痛苦呗，你你过一会儿就好了。就是昨天我我那个我粉丝群里有一个人问了一个问题，嗯、他说，呃，我我说明天又周一了，说我又要六点钟起，然后说什么我每次一到工作就起就好痛苦，想到要起床就好痛苦，六点、嗯、钟起了以后也特别特别痛苦。痛苦痛苦，就问大家有什么办法，然后大家就给他出各种各样的招然后就说什么呃什么听播课起来，什么这什么早上起来把衣服准备好，提前一天晚上等等等等。后来我觉得就一个人说的有点用，他就说、嗯、啊，我每天你想想我每天五点钟就得起啊，就是你这六点钟其实不算什么。然后我给那女孩的建议，我说。痛苦就痛，我说你六点钟起痛苦，我不是凡尔赛啊，但是我八点钟起我也痛苦，嗯，就是，但是呢，没有什么好去解决的，因为对于我一个所有人来说都是想睡懒觉的，对不对？嗯、那我起来我就痛苦，我迷迷糊糊的，我刷完牙洗完脸，我喝完一杯咖啡，我真正穿好衣服，我一出门，你不就好了吗？嗯，那这段时间它可能本来就是属于一个你从清醒慢慢逐渐清醒的状态，它就不是一个特别舒适的状态，那能怎么样呢？不要用，不要瞎把痛苦这标签贴上。对，你就想着，就是它只是你不太舒服，就你你不适应，<以>你在适应，但是它并不是一个你需要觉得它是一个事儿要解决的事儿。就是其实从任何一个你的状态转化到一个新的状态，这段时间可能都是需要。嗯，去适应的，那这个适应的过程到底是不是痛苦？那你说我本来现在特亢奋，每天晚上我看电视特亢奋，你要我现在立刻就得睡着，你说我痛苦不痛苦？我躺在那我睡不着，那它也是一种痛，那是因为你转变了状态，对不对？那就跟比如我现在坐着，你突然让我开始跑步，我觉得跑步最痛苦的就是一开始那会儿，嗯，因为你从一个静止的状态，你到了一个运动的状态，你就是很难受。但是我觉得不要过度的去给自己加戏。就说啊，太痛苦了，我这跑不下来。其实有时候你忽略这个痛苦，你就给伢忽略，你那话叫什么？<笑>给伢忽略了，给伢忽略了，其实你就好了。哎，我还想说,说，就对于起床这件事儿，嗯、我每次比赛之前。嗯呃，就是一，比如你设闹钟的时候，因为比赛那天你得起得特别早，像我还算起得晚的呢，你都得至少得五点起床，并且呢，你在比赛前夜，其实你不是特别容易睡着的。然后你想自己九点就睡，反正像我我是睡不着的，而且你躺在床上还焦虑，白,白焦虑。你都睡不着，我能睡着吗？白焦虑俩小时，嗯、你最后发现你原来十一点多睡，你还是得十一点十一点，<对>可能能早二十分钟，但也早不了多少。嗯嗯、所以如果你这个时候开始给自己加戏，就晚上上闹钟的时候，嗯、十点钟，明天五点起，能睡七个小时？小时哎呦，已经不太多了，七个小时，我明天要跑那么长，这能行吗？那我这不得特别累啊？然后呢，然后躺一个小时没睡着。哎呦，我现在还能睡六个小时，嗯、我明天早上五点都要起，天还没亮呢。嗯、而且我起来马上我就得收拾东西，嗯、我还得干这个，我还得干那个，嗯、我还得吃早饭，吃早饭我还得走到七点，嗯、我走七点我还那么多人，我得排队上厕所吧。然后又一直开跑，多紧张！而且我明天一上午我他妈要跑四十多公里，你。你这是什么劲头、嗯、你想到就会觉得完蛋了。嗯、我说我为什么要报这比赛？我是不是有病啊？嗯、而且我也不挣房子，不挣地，我还花钱，嗯、我自己花这么多钱机票，花这么多钱酒店，我来我就跑一比赛，我是不是傻逼啊？嗯、就是就就你知道吗？就开始，然后你就越想越觉得这件事不可能，越想就觉得。嗯不行，但其实你只要做一件事儿，嗯、就是你非常平静的拿起手机，上一个五点钟的闹钟，咵叽把手机放在那儿，你就直接去睡觉，嗯、脑子里千万不要再多想一秒钟，就是想象一下什么我明天早上的样子，或者想象一下我没睡够的样子，或者想象一下你比赛开始之后的样子，就把这个开关用一个仪式给关掉，嗯，就不不想这件事儿，然后你躺在床上就开始想呼吸。然后呢，我我现在有一个技巧，嗯，就是把呼吸想象成一个正方形，就是呼气的时候是左左边那边嗯，然后吸口气上去，嗯、然后横着横边就是上面那横道憋气，嗯、然后下边这个横线呼呼呼气，然后这个横道再憋气，嗯、然后你就我在脑袋里边就一直转这方块嗯，然后。<光><笑>我就因为晕眩，所以睡着了，因为是晕过去了，而不是睡过去了。或者做身体扫描，<笑>嗯、就想要宠我一个疼痛的部位或者紧张的部位，就把它都的放松，嗯、把眉心松开，嗯、把眼球放松，对我是很重要的，嗯、因为我经常快速眼动，睡眠不足，就是因为我眼球不够放松，嗯、所以我就把这个区域，嗯、然后放松放松放松，你就困了，睡觉。嗯、然后第二天早上，答应我在闹钟响紧的一刹那，起来关机给它摁了。只要你就起来了，不要想，哎呦，才五点我就要起床了。你说我现在起来又这么干，我又要去跑马拉松，嗯、我今天上午就把刚才那些不要想，你先起来，嗯，然后起来之后你想点有用的，比如说我现在化妆，我第一个先化妆，我还是先吃饭，还是先穿衣服？我除了你，大部分人是不化妆的，你是因为你是有拍摄。跑马拉松不化妆，开什么玩笑？哦哦好，<是>因为我怎么觉大部分人都不化妆吧？不化妆比什么赛呀？<笑><笑>不是<笑>没照片，说明这比赛没跑。对呀、啊，那谁知道你就是比没比没啊？那肯定得化妆啊！反正就是你这些事儿，你就。专注在你脚下的每一步，嗯、千万不要往前抬头看。嗯、我真的觉得这件事儿不能看，嗯、你越看你别说你们了，嗯、我觉得吉普条格看完就得躺下，就是就是不行。而且还有<笑>最后就是想说关于痛苦呀，什么状态好不好啊？你今天到底什么什么感觉呀？我觉得这事儿特别也有点听天由命。嗯，我我好几次我发现啊，就是我前一天晚上睡特好。我早上起来吃一顿早特别好的早餐，嗯、然后我不管我是去冲浪也好什么，其实这个是我前两天去冲浪的一个感受，就是我在下海之前，我觉得我今天。状态一百分，嗯，下海发现虚的，<我>虚的，嗯、真的就不知道为什么。我,啊、我,我睡特好，我昨天晚上我昨天晚上十一点就睡了，我今天早上睡到八点，然后我这个一看我深睡，因为我深睡平时都非常非常少，深睡一个小时，这对于我来说非常难得啊。嗯、睡眠一百分，吃饭一百分，来的路上天气一百分，心情非常好。一下水发现虚的，虚的就不知道为什么，嗯、就是你下水之前，你甚至在做热身的时候，你就觉得啊，我今天状态还好，一下。下水一划水没劲儿，这虚的、嗯、虚的。但是呢，我就发现有一次，就是我不是跟你讲，前一段时间有一有一段，我跟我妈就闹不高兴什么的。嗯、然后呢，有一天晚上，我是大概就睡了两个小时，可能都不到，嗯、就两三个小时吧，并且那个深度睡眠可能好像那天就五分钟还是几分钟、嗯，因为基本就没睡，你知道吗？就一直是属于那种比较清醒的状态。然后呢，也是因为晚上前一天喝咖啡喝多了。然后第二天起来以后，哇我我那个头晕脑胀的，就是我觉得我开车的时候，嗯、就我因为你睡不好，其实你吃饭有点恶心，嗯、你想起来吃东西都是硬塞，开车的时候也不行。然后呢，我就那天到了以后，那天我正好还上课，我就跟我老师说，我说我今天状态特别特别不好，我说要不是因为就是咱们已经说好了，我今天肯定要给你取消这个课。结果一下海，哎，哎还行、啊，真的还行，而且越来越行，就是。我就发现，你别给自己设那些线。就因为我一下海以后，我就根本不去想说啊，你只睡了三个小时，<对>你特别累，你特别痛苦。其实你刚下水的时候，你还是那个状态是不好的，嗯、你胳膊也也是有了。但你别别想，就是很多时候这玩意儿吧，真的也不是那么科学。不是说你休息得好，<对>你状态就好；你休息得不好，状态就不好。那你今天身子就是身体就是抽一个风，所以不要。给自己就是那么多压力。对，最后我想说的就是，刚刚你描述那两种情况太常见了。太，我我基本上 every single day 我是不是？你也有是吗？<对>就觉得今天状态特别好，结果一跑虚的。虚的。对，然后你无法解释自己为什么是虚的，这个时候特别容易妄自菲薄。对，你会觉得完了，完蛋了！我睡一百分我都怎么虚？我每次都是这样妄自菲薄。我过两天睡八十分儿，我还能要吗？这人，然后这时候容易妄自菲薄吧？第二种情况也容易妄自菲薄。当你状态不好的时候，你说：“哎，我今儿不跑了，我今儿不去了。”然后这一段时间我不参加比赛了，然后或者我这段时间状态不好，我就不跑步了。这个你会，你有可能会错过你人生的巅峰和巅峰体验。就这两种情况都很容易妄自菲薄，所以咱们忘掉状态，忘掉跟昨天的自己以及跟你旁边的人和你原来的经历的比较。嗯，我觉得这样是对咱们最好的。OK， 那这样在今天节目的最后，正好你提到这儿了，我想读一个五人的来信来结束今天的这个<好>呃，这一期就是。呃，老老爷他说做北，他是一个北京五人，现在在英国读硕士，现在快八个月了。哎，我在这儿能插一句吗？我马上要去伦敦，我想和伦敦的五人们见个面。如果有在英国的五人，待会儿等我，我会在小红书合。你又我跟你说，你累可不赖我了。这次我特别想见大家，因为你知道我这次在武汉见到这些五人，我同样的特别特别特别激动，特别特别开心。嗯 ，OK。我继续读啊，呃，去年来英国读硕士，现在八个月了，比之前在北京的时候胖了快十斤，原因是情绪性进食，学习压力很大，加上自己住很孤独，我经常晚上从图书馆回家之后吃下一大条饼干和巨大包薯片，薯片一边胃撑得要死，一边还在机械的吃。我之前像姥姥一样自律，身材特别好，现在没办法接受自己这样，从国内带来的裤子都穿不下了，不想花。化妆不想出门见人，我现然后，呃，我看我接中间很多，我我接着读重点，就于说他的状态特别特别不好。我上个月在参加谢菲尔德马，谢菲尔德，谢,谢菲尔德。<笑><笑><笑>我上个月在参加谢菲尔德半马之前很纠结去不去，嗯、因为觉得自己太胖了，跑不动，拍照丑。当时还是去了，全程听着姥姥西马的播客跑完的，嗯、一边听听得我感动的要哭了，忘不了那句“宇宙有股力量在撒面包屑到我头上”。谢谢姥姥，因为就因为我坚持了这次去，我第一次半马差点破二。哇，太棒了！他说：“我知道走出这种状很差的状态，只能靠我自己，但还是想说谢谢你们。所以你看，这个就是你，你刚才说的，就你就去嘛，<对>你你你能怎么着？你最累最累就是你你半马跑个仨小时，对不对？嗯、对。”是，嗯，我这次也是有人跟我说、嗯、说，就是听你那句“可去可不去”的时候选择去，说、嗯嗯、来了武汉，当然了，赶上了最热的一次，<笑>但是跑完了之后他就特别开心。嗯嗯、只要你跑完了，你都开心。其实就算你跑不完，嗯、我觉得也没有什么不开心的。来，我跟你说，人家啊、哦，这这句话真是大破鞋说的啊，嗯、这没说，就是说你站在马拉松起点的那一刻，你的比赛已经结束了，因为接下来所有的东西你都控制不了。行，就因为大破鞋这句话，我决定了，我下次一定站在起点，然后就跑完了。是、啊、<笑>是这意思，是不是？就你站在起点你就成功了，是这意思吗？你站不到起点，对不起，观众只能站外头。不是，啊，我报名啊啊！你报名对，但是我不跑因为我站在起点了，不就已经结束了我关了啊，关了这期。那个，<笑> <Okay. S 1> 我们下一期节目再见，拜拜，拜拜。